0: Dans cet épisode, je reçois Jennifer, qui m'a contactée pour un épisode consacré à l'allaitement. On parlera des compétences de communication du nouveau-né, de l'importance de côtoyer des professionnels formés spécifiquement à l'allaitement et des idées reçues qui circulent encore parfois sur le sujet. Bonjour Jennifer Bonjour Lucie je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower. Alors pour la petite histoire, c'est toi qui m'as contactée pour me parler d'une thématique qui est très proche de l'orthophonie et en même temps pour les personnes non averties ou non sensibilisées, ça pourrait sembler un peu éloigné, c'est la thématique de l'allaitement. Alors euh, je suis tout à fait ravie que tu nous, nous en parles aujourd'hui et que tu nous décrives un peu ton parcours, euh, surtout à l'occasion de, de la semaine mondiale de l'allaitement, c'est bien ça oui tout à fait. <rire> qui aura lieu, à quelle date tu peux nous rappeler
1: euh, Qui aura lieu si je ne dis plus de bêtises du 16 octobre au 23 octobre.
0: Voilà donc a priori euh, l'épisode sera calé pour euh, coïncider avec cette semaine dédiée à l'allaitement. Euh, petit hommage à l'allaitement, c'est vrai qu'on en parle de, de plus en plus, on sait que c'est bon pour les bébés mais pas seulement au niveau nutritionnel, euh, bien sûr sans jugement aucun parce qu'il y a pas mal de mamans qui n'arrivent pas à allaiter ou qui ne peuvent pas allaiter ou qui n'ont pas envie d'allaiter, donc c'est comme chacune le sent. Aujourd'hui, on va évoquer le lien qu'il y a entre allaitement et orthophonie. Donc, bienvenue à toi, Jennifer.
1: Merci beaucoup, Lucie. Je te remercie aussi d'avoir accepté de... enfin, ce sujet qui me tient à cœur. Et je te remercie aussi de pouvoir préciser que le but n'est pas de culpabiliser les mamans, les futures mamans parce que bah, l'allaitement c'est un sujet entre guillemets qui revient un peu à la mode. C'est vrai qu'on bah, entend de plus en plus parler et c'est vraiment chouette parce qu'il y a le nutritif mais il y a l'attachement. Enfin, Développement de la sphère orofaciale, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Et euh, c'est vrai que moi aussi, je ne veux vraiment pas qu'on se dise euh, Ah oui, c'est bien, mais euh, si je ne le fais pas, je suis nulle. Enfin, le but, ce vraiment pas de culpabiliser euh, les mamans. Je me permets juste ici, du coup, de citer une de mes amies qui est absolument pas orthophoniste, euh, qui, elle, n'a pas souhaité euh, allaiter ses enfants, mais qui a dit une phrase superbe Il vaut mieux donner un biberon avec bonheur que le sein à contre-cœur. Et donc, je trouve cette phrase vraiment euh, magnifique. Mmh.
0: C'est tout à fait euh, juste. Euh... Euh, on pourrait sentir, des, pas même des ce ne sont pas seulement des recommandations, il faut allaiter son bébé, c'est meilleur, c ça. Euh, ça lui donne toutes les luminités nécessaires et tout ça, mais en fait, euh, ça culpabilise énormément celles qui ont fait le choix de ne pas donner le sein ou qui ne peuvent pas en faire
1: Ou qui n'ont pas pu, ou qui n'ont pas pu puis. longtemps, parce que ont oui, x, y, raison, mmh. qui n'ont pas voulu. Enfin, après, c'est un choix et c'est tout à fait respectable. De toute façon, dans les deux cas, ça posera toujours problème à quelqu'un. Donc, mmh. euh, mieux faire comme on le sent.
0: Tout à fait. Et du coup, pour parler un peu de ton parcours, Jennifer, comment ça s'est passé pour toi, cette, euh, cette envie de creuser ce sujet, cette, cet attachement à cette thématique
1: Alors, euh, moi, je n'ai pas du tout été l'été vraiment, quand j'étais petite, donc c'est... En fait, pour vraiment refaire le parcours, Donc, euh, je suis orthophoniste depuis 2013, euh, j'ai été euh, diplômée de Lille, et euh, pendant les études, j'ai beaucoup aimé tout le travail qu'on a eu sur l'orthodontie, et je me suis sentie un peu frustrée, parce que euh, je trouvais que ce n'était pas assez, qu'on n'était pas allé assez loin. Et, mais déjà, je sentais que bah, ce qu'on m'a appelé après l'OMF me, me parlait euh, beaucoup. Et en 2010, donc ça doit être un petit peu, <rire> je suis allée au Rio de Montpellier et on a eu un, un atelier euh, sur la langue avec un ostéopathe. Et là, ça a été aussi une, une révélation. Je dis Waouh, c'est vraiment génial, il faut vraiment que je creuse dans, dans ce domaine-là. Euh, donc, j'ai eu mon diplôme en 2013, je disais. J'ai travaillé pendant trois ans, euh, pas loin Lille et après dans, dans le Pas-de-Calais. Et euh, j'ai eu l'occasion de faire euh, Osteovox à ce moment-là. Et ça m'a vraiment euh, bouleversé, je crois qu'on peut dire ça. Donc, on est vraiment dans, dans la pratique, de la langue, puis tout ce qui se passe autour de l'EMF. Euh, donc, du coup, là, on se dit, mais. Euh, le lien à l'allaitement, elle, elle y vient quand ouais. <rire> Donc Quand j'ai déménagé en 2016 dans le Finistère, là où je vis actuellement, euh, je me suis intéressée un peu plus aux troubles de l'oralité, parce que j'ai peu de collègues à l'époque qui s'y intéressaient. Et puis d'un coup, je me suis dit, oui, les troubles de l'oralité, on en parle à partir de 2-3 ans, mais peut-être qu'avant, ces enfants euh, ont des soucis. Euh. Et je me suis dit, bah, tiens, il faut peut-être que je creuse ce qui, sur ce qui se passe avant. Et avant, du coup, bah, ça peut être l'allaitement j'ai fait une première formation avec Ingrid Bayot, qui est sage-femme spécialisée en périnatalité. Et c'était vraiment très, très intéressant. Enfin, elle a une approche vraiment sur le maternage proximal. Elle, elle explique que bah, le, le bébé est un mammifère qui a besoin d'être proche de sa mère. Donc, elle nous a beaucoup parlé de l'allaitement. Et là, ça a vraiment été, une... enfin, je me suis vraiment aussi révélée en me disant « mais c'est génial, enfin, on voit le lien avec l'orthophonie, le développement de la langue, tout le développement du maxillaire, enfin, tout, tout ce qui se passe dans la bouche ». Et j'ai creusé un petit peu plus, donc j'ai fait aussi le DU donc, de Brest-Toulouse en 2021 qui a pour thème « Soins centrés au nouveau-né à sa famille et allaitement maternel ». C'était très très intéressant. Euh, j'ai vraiment aimé cette formation qui était très complète euh, il y avait aussi bah, une part EBP parce que le, Jacques Cizin du coup le, le coordinateur euh, insistait vraiment sur le fait qu'il fallait qu'on ait euh, des, des sources euh, littéraires et euh, bibliographiques euh, vraiment euh, sur certaines euh, sur la, les méta-analyses et tout ça euh, mon seul regret bah, c'est que bah, vu que c'était la première promotion et que je suis du coup la première et seule orthophoniste euh, à l'avoir fait à cette époque là mm -hmm. Euh, bah, ça ne parlait pas beaucoup d'orthophonie. C'était mon seul regret, mais je pense que euh, ça, ça a ouvert des pistes et je sais qu'il y a d'autres collègues qui se sont euh, inscrites euh, dans ce DU.
0: Parce que du coup, euh, les autres professionnels de santé qui assistaient, qui suivaient ce, ce DU, c'était plutôt euh, des, euh, des, des puricultrices
1: Il euh, y avait puricultrices, il y avait pédiatres, il mmh. euh, y avait des kinés. Ah oui Étonnamment, mais enfin, c'est vrai que je me suis dit pourquoi ils sont là, mais peut-être qu'à juste titre, ils se sont dit mais pourquoi l'orthophoniste est là oui. euh, Il y avait aussi une éthiopathe, si je ne dis pas de bêtises, euh, auxiliaire de puériculture, ça on l'a dit, et oui. infirmière qui travaillait en, en néonate
0: hum. et en maternité. Et c'est une formation qui s'est déroulée à, entre Brest et Toulouse, si, si je comprends bien
1: oui, moi la première, euh, on l'a fait du coup vu qu'on était en temps de Covid, c'était en 2021, donc euh, c'était uniquement euh, via en Zoom visio. Hein. en Visio. Euh, donc il faisait une année à Toulouse, une année à Brest. Et donc là, euh, donc en 2022, je pense qu'elle se fait à Toulouse, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. En tout cas, Jacques Cizin euh, est un ancien fait, un pédiatre qui a enseigné à Brest et qui a pratiqué à Brest, qui a mis en place euh, euh, différentes euh, bah méthodes bah, il a mis en place le NIDCAP, donc c'est vraiment aussi de faire en sorte que les, les petits soient euh, bien traités bien acceptés voilà, qu'il y ait toute une démarche autour du, des soins euh, vraiment du nouveau-né du nouveau-né euh, fragile comme un prématuré par exemple euh, et donc là il était à Toulouse ah. quand il nous a donné euh, les cours euh, donc ça se déroulait, on avait une semaine de tronc commun après on avait une semaine en option, donc c'est soit néonat, soit euh, maternité Bon, J'ai pris Néonat en me disant bah, on va peut-être parler d'orthophonie, pas trop, mais <rire> je pense que ça va, ça va bouger après dans les années suivantes. Et, suivante, et euh, la dernière semaine qu'on a faite, là, on était en présentiel, bon, c'était même pas une semaine, c'était deux jours, euh, ah ouais. sur l'échelle NBO, euh, qu'on appelle aussi celle de Brazelton
0: Et tu disais que finalement, on ne parlait pas beaucoup d'orthophonie durant ce, ce DU. Euh, quels sont les liens que toi, tu as pu faire entre ce que tu as appris euh, à l'occasion de cette année de, de DU et ta pratique finalement, est-ce qu'il y a des choses que, que tu as apprises euh, ou que tu as approfondies peut-être Parce que tu, as, tu disais avoir suivi déjà des formations dans tout ce qui était OMF, oralité. Euh, Qu'est-ce que ça a changé dans ta, dans ta façon de voir la choses ou dans, dans ta pratique euh, quotidienne
1: C'était vraiment bah, toutes les, les références bibliographiques. Vraiment de pouvoir avoir un autre regard et avoir des sources sûres. Mmh. Ça, ça... Euh, apporter l'échelle euh, NBO aussi donc c'est une façon d'observer de, des bébés entre 0 et 3 mois mmh. et donc après avoir eu le DU moi euh, bon, j'étais enceinte au moment du DU donc quand je suis revenue donc quand j'ai maternité j'ai contacté les médecins et pédiatres euh, autour de, de mon cabinet pour dire que j'avais eu ce DU en quoi ça consistait donc j'ai un peu plus de bébés maintenant aussi qui viennent et donc là, je, je reviens sur l'échelle NBO, c'est une façon aussi de, de voir en fait comment le, le bébé euh, réagit et c'était une façon de montrer aux parents les, déjà les compétences mmh. de leur petit euh, entre 0 et 3 mois, donc les capacités d'adaptation, les capacités de communication. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. On avait un, un travail à rendre, c'est pas un mémoire, c'est vraiment un, un exercice à faire et à rendre pour le DU. Et euh, ouais. moi, c'était le lien entre euh, l'échelle NBO et euh, l'opération « Un bébé, un livre ouais, ». On me disait que bien. si hypothétiquement cette personne était formée à l'échelle NBO, ouais. euh, lors de l'action « Un bébé, un livre », on peut euh, montrer bah, tout de suite les compétences euh, d'un nouveau-né qui a quelques jours euh, aux parents, quoi.
0: Intéressant parce que souvent on en parle dans ce podcast, euh, redonner la place aux parents en tant que parents compétents avec son enfant et, et voir qu'il y a déjà des compétences en fait euh, qui, qui sont chez leur bébé, euh, le, chez le nouveau-né entre 0 et 3 mois, c'est hyper intéressant.
1: C'est ça là, les vidéos qu'on nous a présentées aussi euh, pendant ces deux jours sur l'échelle NBO. Euh, c'était des vidéos bon, qui se passent aux états unis mais bon, je pense qu'un bébé américain a les mêmes compétences qu'un bébé français qui a les mêmes compétences qu'un bébé de n'importe quelle autre nationalité et ils intervenaient auprès de familles euh, peut-être un peu plus fragiles ou avec des enfants euh, qui, voilà, qui, étaient, qui avaient eu une naissance un petit peu, euh, un peu chahutée et ça redonnait vraiment confiance euh, aux parents, leur montrer que bah, leur petit, euh, peut-être voilà pleurait beaucoup, mais c'était une façon d'amener une certaine communication et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire que de pouvoir observer un bébé autrement que cette petite chose qui peut pleurer, remuer, parfois dormir. C'est une autre façon de voir les choses et euh, je trouve ça vraiment extraordinaire.
0: En même temps, ça nous reconnecte à Françoise Dolto et donc ça, c'est pas, pas du tout récent. Ça, ça date de, des années, si je ne me trompe, 70. Euh, ça, ça nous reconnecte, euh, si on l'avait oublié, à des, des choses fondamentales que l'enfant, le bébé, communique euh, dès, le, dès le début avec euh, mm. pas des mots, mais en tout cas... Euh, il il, a, il est à l'écoute du monde qui l'environne et, euh, et c'est vrai que dans les cas par exemple de, de dépression maternelle on sait que l'enfant euh, après avoir, euh, je vulgarise très fort et je résume ce que j'ai retenu c'est qu'après euh, avoir eu tout un temps où il va manifester vraiment euh, euh, ses besoins, euh, s'il n'y a pas de répondant euh, de la part des parents ou son environnement, ben, il va se mettre en retrait donc c'est pas étonnant de voir que l'enfant va adapter aussi euh, alors qu'il est âgé de quelques semaines, il va adapter euh, euh, ses, son comportement et ses réactions et et sa communication à ce qu'il a ou pas de l'environnement donc ça c'est hyper intéressant de se dire que ça a déjà été mis en évidence euh, il y a assez longtemps finalement
1: oui. ben, j'ai un peu plus récent du coup quand euh, j'ai fait la formation d'Ingrid Bayot, oui. euh, c'était sur trois jours bon il y a des choses qui étaient un peu plus techniques parce que c'était vraiment euh, pour euh, viser des, des sages-femmes euh, et là c'était vraiment moi mes premiers pas dans, dans l'allaitement donc tout ce qui était anatomie du sein alors là à l'époque ça parlait mais pas du tout du tout J'essaie ah bah ouais. J'essayais de m'accrocher mais alors, je comprenais rien mais tout ce qui m'a plu avant c'était de pouvoir se redire voilà euh, la place d'un bébé au début la place des parents elle a écrit un livre qui s'appelle euh, le quatrième trimestre quatrième trimestre pardon de la grossesse ah ouais. et qui est, qui est vraiment très très intéressant qui est très très riche euh de connaissances, de savoir. Et elle paraît pas du tout culpabilisante. Elle explique bien qu'un nouveau-né on est un petit mammifère qui communique déjà. Il sa façon de communiquer qu'il faut pas parfois décrypter. Mais que si on veut comprendre encore plus les cris, les intentions du bébé et encore plus dans le cadre de l'allaitement, ce qu'on appelle les célébrités, il faut que ce petit reste proche de ses parents, encore plus de la maman, parce que si c'est la maman qui allaite... Voilà, d'éviter cette, enfin, cette mode, cette façon de faire qu'on a avec les nouveau-nés maintenant, de les mettre tout au fond d'un appartement ou de la maison et de se dire « Ah, il pleure, et puis alors, quand j'y vais, bah, il ne pleure plus. Ouais. » Sauf que quand elle l'explique, euh, bah, en fait, le cerveau du bébé reste très primitif et que bah, il est persuadé dans son enfin, fond euh, de son subconscient de, de nouveau-né bah, il est fragile, il est petit. Bah, il ne sait pas faire grand-chose, il n'est pas autonome et que bah, s'il est loin de ses parents, bah, il va mourir parce qu'il va ouais. se faire manger par euh, on ne ouais. sait quel prédateur. Donc le bébé n'a pas conscience de ça. donc Dès que ses parents viennent dans la chambre le voir, bah, toutes les pleurs cessent parce qu'ils se sont rassurés ouais. parce qu'ils se disent que j'ai une chance de ne pas me faire décider euh, par, <rire> par une bestiole. Et donc juste de comprendre ça, de se dire ah ben oui, c'est super intéressant. Quoi. De, déjà de comprendre ça d'un point de communication et après pour l'allaitement.
0: Ça fait penser, tu sais... Euh... Assez, de nouveau c'était des modes voire techniques qui n'ont mmh. pas fait leur preuve et là pour le coup au niveau des neurosciences on a vu qu'il pouvait malheureusement y avoir des, des séquelles au niveau des cerveaux des enfants quand on les laissait pleurer en disant il faut qu'ils apprennent à s'habituer à leur chambre c'est bon ils sont sortis du ventre euh, des euh, <rire> On n'entend plus trop ce type de discours, mais quand même, euh, surtout les techniques de laisser pleurer autant de temps, puis un peu plus longtemps, puis un peu plus longtemps, ou un peu moins, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, finalement, on se rend compte qu'il euh, y a quand même des séquelles au niveau du cerveau des enfants quand on les laisse euh, en insécurité, finalement.
1: C'est ça, Ingrid Bayot en parle très très bien dans, dans ce livre.
0: D'accord, bah c'est très bien. On mettrait la référence, si tu es d'accord, Jennifer, dans... Oui, dans oui, j'en euh, aurais d'autres cités. Euh, ah, super, okay. parfait. <rire> tu parlais de d'anatomie du sein. Pour moi, un sein, c'est juste une glande mammaire, euh, du gras et... <rire> eh ben non, <rire> il y a un peu plus de, de choses. Et puis un canal. Il y a un, gens... un cannelle, euh, alors, y en en plusieurs.
1: Y a canaux, d'accord. Oui, oui, il y a plusieurs canaux. Euh, en fait, là, quand euh, l'enfant tête, il y a plein de petits trous... Mm -hmm. Euh, du, du même euh, qui sont du coup bah, plusieurs canaux en fait, qui oui. rejoignent... Alors là, j'ai perdu le terme technique. Mais et en tout cas, c'est quelque chose d'assez
0: complexe qu'il est nécessaire de, oui. de comprendre pour euh, pouvoir au mieux analyser le problème, parce que très certainement que quand tu, quand, quand tu reçois des patients qui ont des, euh, donc des tout jeunes patients, très certainement des tout petits oui. ou des, des... Plus grands peut-être qui sont allaités, euh, peut-être que euh, tu conseilles alors les, les mamans. Tu observes le, la prise au sein Comment ça se passe
1: Oui, j'observe la prise au sein. Après vraiment le sein en lui-même, je, je regarde, mais j'ai pas le regard d'une sage-femme ou d'une consultante mmh, en lactation. Euh, là, c'est moi, c'est un projet à terme là, de, de devenir consultante en lactation, mais pas tout de suite. Euh, mais je vais poser des questions. Je suis, je suis au fait aussi bah, des pathologies euh, du sein. Mmh. Du sein euh, lactant, donc euh, les mastites, les crevasses, les engorgements. Donc, quand les mamans évoquent ces termes-là, moi, ça me parle un peu plus. Donc, ça, c'était euh, grâce au DU et puis euh, grâce euh, à d'autres formations que j'ai faites aussi euh, mmh. autour de l'allaitement. Euh, et le, le DU m'a permis aussi de, de prendre conscience un peu plus de toutes les techniques qu'on peut euh, offrir euh, à un bébé on a parlé du DAL on l'a vraiment approfondi plus que ce que j'avais pu voir euh, en cours quand j'étais en école d'orthophonie on, on, on l'avait évoqué mais euh, là on est allé un peu plus loin vraiment la, la mise en place enfin, comment ça fonctionne euh, tout ce que, vois, tous les, les biberons cuillères il euh, y a de aides-là aussi qui est un peu particulière la soft cup enfin, enfin, tout, tout ces, toutes ces aides-là qu'on peut apporter euh, à un bébé et euh, voilà, il y a aussi forcément une, les freins j'ai pu faire la formation sur les freins aussi euh, je pense à ça, mais ce n'est pas forcément que euh, les freins. Ça, peut ce être que une voilà, ouais, ça ouais, fait tout aussi tout fait. Une, une position euh, du, du petit. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour accueillir un bébé euh, au cabinet.
0: Parce que finalement, on peut dire que toute prise au sein, euh, tout allaitement douloureux pour la mère est difficile et ou difficile euh, pour l'enfant n'est pas synonyme de frein court, bien sûr.
1: Ah non, 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 ce n'est pas synonyme de frein court. On ne peut pas faire ce, ce raccourci. Oui, euh, tout à fait. Ce -là. Ça, ça fait partie des, des pistes. Quand on, on dit c est, c est euh, bon, que c'est difficile, peut-être que c'est un frein, mais peut-être que c'est euh, complètement autre chose. Mmh.
0: Tu disais que ça peut être une malposition aussi euh de, de l'enfant euh, euh, ça peut être donc des difficultés de téter à ce moment là on, on comprend davantage encore le rôle de l'orthophoniste dans ce, cette thématique là comment tu arrives à tester du coup le, le bébé hormis cette, la prise au sein et de, le fait d'observer directement l'allaitement la, en fait hein. comment tu, tu, testes, tu testes directement avec le doigt dans la bouche pour voir comment l'enfant le, arrive à téter
1: non, je regarde ça euh, et je regarde aussi Enfin, euh, j'ai fait la formation orthophoniste lacte, euh, bah, j'étais enceinte aussi, euh, mais euh, c'est avec Justine Weiss et euh, Audrey Marin, qui est consultante en lactation, et Justine Weiss est orthophoniste, et elle a fait aussi Osteovox, et donc elle nous a montré euh, des façons de, de pouvoir euh, voir un peu la bouche du bébé, s'il y a des tensions quelque part, s'il y a... On peut mobiliser un petit peu les, les structures euh, de la bouche et c'était euh, hyper intéressant. Quoi. Après, sans prétendre être ostéopathe, évidemment, c'est un outil, euh, en plus, de pouvoir regarder un petit peu les enfants et je regarde dans la bouche euh, la, la, la succion, je regarde l'anatomie et puis euh, je teste aussi un peu les, les réflexes. Euh, quand on entre moi si bon, les, les réflexes euh, de, de la sphère sont vraiment plus marqués donc... Euh, c'est plus facile de regarder le fouissement, les points cardinaux, ah, tout à fait. la tête qui se tourne, enfin, peut... le grasping aussi, c'est important.
0: C'est hyper intéressant parce que tu précises bien que même en ayant des, euh, ces, ces, ces ouvertures vers d'autres pratiques que l'orthophonie, euh, bien sûr, on n'est pas ostéopathe, bien sûr, on n'est pas conseillère en lactation, euh, on n'est pas non plus kiné ou sage-femme, bien sûr, on n'a pas. Euh, euh, la, la formation complète et on ne prétendrait pas à, à avoir ces compétences-là. Néanmoins, le fait euh, d'avoir euh, des connaissances, ça nous permet aussi de pouvoir accueillir, réorienter si besoin. Est-ce que ça t'arrive souvent de réorienter vers des, le professionnel plus compétent dans le domaine Oui,
1: oui, oui je, je retourne soit vers euh, l'ostéopathe. Mmh. Ça arrive souvent d'orienter vers l'ostéopathe mmh. euh, ou vers la sèche-femme si j'ai des doutes, mais c'est moins arrivé, c'était plutôt vers euh, l'ostéopathe. Après, si c'est les freins, j'envoie vers mmh. un, un dentiste ou euh, un médecin ORL.
0: Tout à fait. Est-ce que euh, tu as des parents euh, qui sont assez étonnés d'aller de, 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 chez l'orthophoniste pour un, un, une difficulté d'allaitement leur
1: oui. Oui. Oui, oui, je pose toujours la question au début du bilan en disant qu'est-ce que vous pensez de, de ce bilan parce que ça vous a fait bizarre quand on a évoqué euh, le fait d'aller chez l'orthophoniste parce qu'il y a du coup, je commence à avoir mon réseau aussi ici, il y a beaucoup de professionnels non orthophonistes qui ah. reviennent vers moi et à euh, chaque fois c'est, ah oui, bah, sur le cours, on se dit, bah, il ne sait pas parler ou elle ne sait pas parler, mmh. pourquoi, euh, pourquoi on rien chez l'orthophoniste Et euh, là, les professionnels font... Euh, il faut une, une explication. Moi, j'explique aussi que bah, ce n'est pas forcément que parler, mais c'est toutes les compétences euh, de la bouche euh, et autour de la bouche qui sont importantes et que ça fait partie de, de mon champ de compétences. Mm -hmm. Mais vu, les parents, au début, sont, sont un peu, euh, un peu interloqués. C'est cool. bah, <coughs> enfin, vrai que pas un l'orthophonie, ce n'est pas le professionnel auquel on pense euh, mm -hmm. en tout, tout premier quand il y a euh, des difficultés euh, d'allaitement. quoi.
0: Alors en même temps, pour les mères allaitantes, ça doit être assez rassurant aussi de savoir que le problème éventuel ne vient pas que d'elles en fait. Peut-être qu'il y a une petite euh, incompétence au niveau labial, au niveau de, des réflexes de leur, euh, leur bébé, ça doit aussi mm. permettre de déculpabiliser parfois pour ces mères.
1: Je, je fais très attention à déculpabiliser les mamans, j'explique mm. à chaque fois ce que je fais, pourquoi je le fais, ce que j'observe et ce que ça a comme conséquence mm. que... Je pense à une malposition. On essaie de réorienter un petit peu. De se dire Voilà, mmh. bah vous voyez, c'est votre faute, c'est votre bébé. Peut-être un blocage, peut-être ceci, peut-être cela. » Et, euh, et la maman se dit :« Ah, déjà, enfin, c'est rassurant et pouvoir expliquer les choses et de comprendre, ça enlève un stress aussi. Mmh. » Il ne faut pas oublier qu'un allaitement au tout début, en tout cas ce qu'on appelle allaitement à la demande, donc euh, un bébé va téter plusieurs fois par jour. Mmh ça peut être jusqu'autour d'une dizaine de fois par jour. Donc euh, bah, si c'est douloureux pour la maman ou si c'est inconfortable, il faut dire que c'est inconfortable plus d'une dizaine de fois par jour.
0: Mmh.
1: On peut intervenir assez vite dans ce genre de, de demande. Hein. Parce qu'on se dit que bah, si on intervient une semaine après, bah, ça fait plus de, à peu près 70 TT euh, mmh. qui vont être appliqués. Donc euh, là, on se dit bon.
0: Oui, puis on voit. Est... Euh, est... Il n'est pas rare de voir que en fait, finalement, le... la mère préfère choisir le biberon par.. Euh... Par défaut, en fait, finalement, quand elle, elle a un projet d'allaitement, mais qui est douloureux, qui est difficile, finalement, euh, si elle voit que ça ne fonctionne pas, euh, ben elle va passer davantage au biberon. Je ne sais pas si tu as observé ça aussi. Euh...
1: Ça, ça m'est arrivé. Le problème, c'est que là, est qu on est dans des cas d'allaitement de, non soutenu parce qu'elle va bah, faire face à des professionnels qui ne euh, sont mm. pas forcément bien formés à l'allaitement. Ah, oui. C'est aussi pour ça que je te remercie encore plus de te donner la crois. chance de pouvoir intervenir parce que euh, ça me paraît important d'expliquer l'allaitement. Même après, tu vois, dans, dans l'attachement, euh, là, grâce au DU, on nous expliquait que ça crée un attachement. Donc, l'attachement, c'est le bébé vers ses parents. Donc là, euh, dans notre cas, c'est le bébé vers sa mère. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le bonding. Et le bonding, c'est la maman vers son bébé. Et donc, Du coup, l'allaitement favorise. Euh, c'est l'attachement et, et le bonding évidemment que l'enfant peut quand même s'attacher s'il est au biberon euh, mais euh, c'est vrai que j'entends encore beaucoup de choses comme bah, c'est une tétée c'est 15 minutes max c'est à heure fixe c'est toutes les 3 heures et, euh, et même chez des consoeurs euh, j'ai déjà pu entendre que bah, c'est à cause de l'allaitement que l'enfant parlait mal ou qu'il ne parlait pas des choses comme ça et là j'étais ben bah non, ça m'embête en fait, ça m'embête beaucoup dans des choses comme ça donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu te proposer mmh. ce sujet-là, c'est aussi pour démythifier, euh, démythifier l'allaitement tout à fait
0: oui, tu fais très très bien parce que finalement je pensais plus qu'on disait ce type d'idées de, de, aussi, ici. Et si j'ai pu l'entendre il n'y a pas très très longtemps il y a quelques mois et, euh... Ouf, ça m'a <rire> Alors en espérant que ces consoeurs euh, écoutent ton épisode pour euh, se rabibocher peut-être avec euh, les préceptes de l'allaitement et voir à quoi euh, ça, ça sert de, de, de connaître davantage, euh, d'en connaître davantage sur l'allaitement. Parce que finalement, quand il y a des, des réactions un peu épidermiques sur un sujet, on peut se dire que très souvent euh, c'est lié à de la méconnaissance sur le sujet.
1: Complètement, oui, alors c'est absolument pas un reproche envers euh, mes confrères, mmh. mes consoeurs et même les autres professionnels de santé. Mais là, c'est de se dire que bah, si on veut vraiment être soutenant, euh, mmh. il faut un minimum de bagages. Après, on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir. Euh, de moi, euh, l'idée de dire ça, parce que je ne maîtrise pas tout. J'aimerais on ne ouais, maîtrisera pas. jamais
0: tout. Donc, euh, comme ça, on est. Voilà, c'est ça. Est <rire>
1: euh, mais c est, je trouve ça voilà, un peu triste des fois d'entendre même de, de pédiatre ou de. D'entendre des choses comme ça, je dis, ben non, c'est mmh. dommage, parce qu'un allaitement, ça apporte beaucoup de choses à l'enfant et, et à la maman aussi. Quoi. Mmh.
0: Tout à fait. Et quand ça se passe bien, c'est beaucoup de choses très positives, mais c'est vrai que si en face, on a on a hum, l'impression que l'enfant risque de ne pas bien parler ou de ne pas bien positionner sa langue, ou hum, d'être capricieux si on, on propose, euh, on répond à la demande et en effet de... Plusieurs T par jour euh, sont des raccourcis qui peuvent parfois être euh, culpabilisants pour la mère et puis euh, qui peuvent euh, euh, s'avérer assez négatif et péjoratif pour la.
1: Mère. Bah c'est ce que j'allais dire en fait peut-être qu'on peut être en face d'une maman qui était déjà dans, dans le questionnement oui, tout à fait. qui est déjà en train de se dire mince qu'est-ce que je fais de mal ou qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai loupé qu'est-ce que je... Et, euh, et derrière on dit ah bah oui, vous savez l'allaitement euh, bon, bah, il va plus parler, il va, il va ceci, il va cela vous allez en faire un enfant sauvage euh, bon, bah, ça rajoute une couche euh, un peu négative sur euh, déjà ce, euh, tous les sentiments que cette maman peut sûrement avoir donc euh, c'est un peu dommage quoi. Là, en France c'est vrai que l'allaitement n'est pas forcément euh, très répandu Là, au niveau des chiffres, euh, quand j'ai fait le DU, on me disait déjà à six mois, on passait sous la barre des 20%, de, oui. 20 à l'été. De mémoire, c'était ce chiffre-là, 18-20%. ou Peut-être aussi ouais, parce
0: que un... le congé euh, maternité, il est euh, en général de deux mois et demi, trois mois, et que du des coup, euh, c'est compliqué après de, de poursuivre. Ou alors, en, en allaitement euh, mixte, euh, garder oui. la tétée du soir et euh, tirer son lait en journée. Euh, c'est ça, c'est une organisation. Voilà, l'ai fait pour mon aîné et euh, je l'avais été trois mois et demi. moi J'avais pris au bout de trois mois et en fait, euh, non, je, du coup, je l'avais été six mois parce que j'ai tiré mon lait jusqu'à six mois. Mais après, c'était euh, par tirage de lait et je tirais mon lait en mangeant. Le midi au cabinet, et en fait j'avais l'impression euh, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas du tout naturel en fait, hein. j'exprimais mon lait pendant que, que je mangeais et euh, du coup je congelais, mais plus j'exprimais plus je produisais <rire> et donc euh, la lait, je donnais à la chez et ça c'était euh, l'effervescence de lait euh, par contre, euh, c'est vrai qu'après j'ai été très fatiguée aussi, tu vois, parce que cette reprise de travail avec un rythme pareil je pense que dans oui. certains pays, peut-être nordiques tu me diras, hein, où, euh, je pense que le congé maternité est plus long, il y a Avantage de d'occasion de vivre un allaitement, à mon avis, un congé maternité beaucoup plus euh, serein. Je pense que ça, c'est quand oui. même un, un, euh, des, des moments euh, hyper euh, précieux qu'on partage avec son enfant, il me semble. C'est vrai que ça aide, d'avoir un, oui. un long congé. Euh... Après, de, de, de voir se réorganiser avec euh, le mode de garde, le travail, et rajouter par-dessus pour euh, le fait d'exprimer son livre. C'est
1: hein. hein. oui, oui, une charge mentale. Il faut s'organiser. Après, comme on dit, plus, plus lêtement et soutenu, plus il continue. C'est pas et français. Ben
0: là... Oui, mais on comprend bien, et d'où l'intérêt d'en parler. C'est vrai que plus on, on, on s'y connaît et plus on, on mesure déjà l'implication qu'il va y avoir dès le début, bah, plus on est préparé et moins c'est difficile en fait.
1: Ça aussi, oui. oui. Et puis de s'entourer bah, des, enfin, des bonnes compétent, personnes oui, compétentes, savoir à qui s'adresser. Euh... On a des questions, quoi.
0: Bah, du coup, alors, tu pourrais conseiller, Jennifer, imaginons qu'une une mère allaitant ou euh, s'apprêtant allaiter après la naissance de son enfant euh, écoute ce podcast, tu conseilles de, tout de suite, en parler dès les premières difficultés éventuelles, en parler euh, à des euh, conseillers en lactation, éventuellement orthophonistes, même si tu disais, hein, c'est très peu répandu, les orthophonistes oui. qui, sont, euh, qui sont formés, en tout cas, à l'allaitement, voilà.
1: Alors, en tout premier lieu, si c'est une, une maman qui, qui est enceinte, déjà euh, pouvoir poser ses questions, peut-être mettre un visage et, euh, et se dire que ces personnes sont formées spécifiquement, en tout cas là, je parle pour la léchilique, sont formées spécifiquement à l'accueil des questions de, de toutes les mamans, qu'il n'y a pas de questions bêtes. Mmh. Il n'y a que des réponses idiotes, euh, <rire> donc qu'elle n'hésite pas à, à contacter. Et puis après, si ça va vraiment pas, généralement, ces personnes bénévoles ont euh, des contacts de médecins ou de professionnels de santé euh, mm -hmm. vers qui euh, orienter.
0: Très bien, super. Est-ce que tu aurais en tête d'autres idées reçues concernant l'allaitement Comme tu l'as déjà évoqué, par exemple, le fait que, euh, au bout de 15 minutes, on arrête parce que la TT prend trop de temps, donc ça, c'est non. Autant de TT par jour, euh, non euh, en tout cas c'est à la demande plutôt euh, voilà, c'est à la demande oui c'est pour ça
1: qu'après on peut avoir des professionnels de santé qui vont dire ah bah la nuit faut il faut qu'il arrête de téter euh, parce que les enfants à tel âge euh, ça ne tète plus ça il peut y avoir aussi il y a plein de disparités ah. en fait euh, chez les enfants même à 6 mois il y en a certains qui savent déjà euh, faire leur nuit ah. enfin, j'aime pas cette, cette expression là quand même mais bon, qui, qui peuvent dormir la même nuit que papa et maman oui, <rire> et bien, ça, ça, ça permet quand qui... même ouais. Voilà, qui vont euh, faire leur nuit à eux, c'est-à-dire se réveiller euh, mm. deux, trois, euh, peut-être plusieurs fois par mm. nuit, quoi, donc euh, se, se déculpabiliser là-dessus, et euh, cest dire que bah, chacun son rythme, il y a des enfants qui vont réussir plus tôt, enfin réussir plutôt qui vont ne pas avoir besoin de se réveiller la nuit euh, avant d'autres, mais et ça on l'entend souvent, quoi.
0: C'est vrai. Oui. Et... Des besoins particuliers. Euh, enfin, les, En plus, on peut se dire qu'un peu comme dans les, les pathologies qu'on prend soin au cabinet d'orthophonie, il y a autant de euh, patients que de pathologies. En fait, finalement, euh, euh, ah. s'il y a des troubles de, de l'allaitement, des difficultés à l'allaitement, on peut avoir euh, des dizaines de, de, de profils différents, de cas différents. Et ça peut être difficile de, euh, de généraliser finalement.
1: Oui, non, non, on ne peut pas généraliser. Comme tu dis, ça peut être autant de difficultés que d'enfants de, et de maman, on va dire de diades, maman, enfant.
0: Est-ce que tu vois d'autres idées reçues qui circulent sur l'allaitement À part le sommeil, à part euh, euh, le nombre et la durée des tétés
1: oui. euh... bah, on, on fixe souvent l'idée que la, la tétée doit être nutritive, en fait. Euh, C'est souvent euh, Quoi Un corps au sein Mais la tétée, il y a cinq minutes, sauf que, bah, un chat tout, tout petit, les premiers mois, la tétée. Euh... Moi, j'appelais ça le couteau suisse. Ça sert quand l'enfant a faim, quand il a soif, quand il a eu peur, quand il a eu un coup de stress, quand il y a eu une émotion quelconque, enfin, un changement. Et donc, ça sert un peu à tout. Euh, J'allais être encore ma petite et euh, au tout début, avec mon mari, on se dit mais c'est génial, quoi. C'est-à-dire, à la fin, hop, le sein. À oui. le mal hop, le sein. On a tout à euh, la la main. Pièvre, Voilà, oui. ah, mais c'est ça, quoi. Oui. C'est-à-dire, ils sont là, il n'y a pas de grumeaux, il y a. <rire>
0: La température, je la bonne température. Non, non, je peux <rire> pas ça.
1: non mais j'ai une petite soeur, on a 18 ans d'écart et donc j'ai fait ses biberons euh, à ma petite soeur et euh, eu les biberons de 2h du matin, quand t'as pas pensé à préparer la veille, qu'avec okay, mes parents, oui. ne pensaient pas à préparer, euh, enfin la veille le, le soir avant de se coucher. Euh, <rire> ça, je me souviens de certaines nuits. Euh... Alors, euh, oui, quand l'enfant a
0: faim, ouais, c'est ça.
1: Ouais, ah, c'est ça, je cool. vois ma petite soeur qui me braillait dans les oreilles. Hein, moi, je n'étais pas tout à fait bien réveillée. Il fallait <rire> mettre des, les bonnes dosettes dans le, le bon dosage d'eau. Il fallait secouer. Chaque fois, je faisais des grumeaux, ça ne fait ouais, jamais. Donc, je recommençais, elle pleurait encore plus. Oh là là là, voilà.
0: <rire> ouais, donc tu as, as un souvenir de grumeaux, je comprends.
1: <rire> voilà, un souvenir de grumeaux dans les biberons. Là, je me dis, il n'y a pas de grumeaux possibles. Techniquement, <rire> il n'y a pas de grumeaux, enfin, pas de grumeaux, de grumeaux possibles. Oui, donc, euh... donc, ça devrait aller, quoi. <rire> Mais non, je... Je pense que là au niveau euh, cliché et autres idées un peu arrêtées sur l'allaitement, il y en a toujours, il y en aura toujours, je pense. Mais, euh... Je
0: pense à une idée reçue, ou en tout cas un cliché, c'est que si l'enfant est, euh, est allaité très tard, donc au-delà de deux ans.. Euh, oui. C'est pas que ça devient problématique, c'est que ça ne sert plus à rien. Et finalement, c'est juste un caprice de l'enfant qui, qui réclame encore euh, la totote ou le sein. Ou, euh, ouais
1: c'est ça, ou c'est pervers. Oui, c'est ça. Y il y a aussi, quelque chose a qui est un peu est... véhiculé
0: après en disant ah, « l'enfant marche », c'est un peu bizarre. Il réclame le sein, il soulève le t-shirt de sa mère, alors que c'est oui. déjà un petit bonhomme qui va s'apprêter à l'école. Il enfin, y a quand même des, un peu de, de critiques, en effet, un peu malsaines qui... Euh, on sent que ce n'est pas, pas tout à fait accepté, même pas du tout.
1: Là, tu vois, tu sens que c'est aussi une méconnaissance, parce que quand j'ai fait ortholacte, la, la consultante en lactation me dit, à votre avis, selon notre norme biologique, donc d'espèce humaine, quand est-ce qu'un euh, enfant devrait arrêter vraiment de téter Quand est-ce qu'il est vraiment sevré Et là, on réfléchit, puis y a une qui dit bah, peut-être les dents de lait, la perte des dents de lait, et elle dit oui, en fait. Selon ah, notre oui. norme biologique on devrait pouvoir allaiter jusque 6-7 ans, jusqu'à la perte d'anglais. Alors, je me suis dit, ça fait grand quand même. Après, têter ne veut pas dire têter à la demande comme un tout, tout petit. Oui. Euh, voilà, c'est des enfants qui sont diversifiés qui vont peut-être avoir besoin de têter le matin au, au réveil, c'est le moment qu'elle avec maman ou, ou le soir pour s'endormir, quoi. Mais... Euh, c'est vrai qu'on a cette idée-là de se dire, à l'été, c'est tout le temps encore à la demande, sauf que la demande, c'est vraiment une période assez, euh, oui. assez restreinte, avant la diversification
0: alimentaire. Oui, tout à fait. Bah, heureusement, parce que sinon, jusqu'à 6-7 ans, mais... Non. <rire> voilà. Et est-ce qu'il y a des pays où les femmes allaient jusqu'à 6-7 ans Je n'ai jamais vu ça. Si
1: je n'ai jamais vu non plus. Après, je n'ai pas creusé ce sujet-là aussi, mais euh, selon sympa. notre norme biologique, en, ouais, en tant qu'espèce ouais. mammifère, on, on pourrait allaiter, euh, nos enfants pourraient allaiter jusqu'à 6-7 ans. Après, comme on le dit au début... Bah, on peut se dire que 6-7 ans ça fait grand qu'il n'y a peut-être plus besoin peut-être que euh,
0: finalement c'est la réaction que je, je critiquais juste avant que j'ai maintenant en me disant 6-7 ans euh, tu vois c'est rigolo comme quoi les, les, euh, les injonctions sociétales et les, les, les images elles sont quand même, quand même là ça. mais euh, euh, après c'est vrai que bien sûr que l'enfant qui est allaité jusqu'à 2 ans, 3 ans euh, on espère qu'il aura goûté autre chose qu'il aura mangé, euh, mastiqué qu'il aura développé ses compétences au faciales. est-ce que c'est est, est déjà arrivé qu'un qu enfant que tu vois en consultation euh, soit assez grand finalement, grand Hum. C'est-à-dire vers deux ans, trois ans, et il n'est connu que le sein. Est-ce que ça arrive ça Non, je n'ai hum. pas,
1: pas eu ce cas de figure-là. Après, je, je pensais reprendre même mes dossiers de patients et, oui. et revoir, euh, parmi ceux qui ont des trucs de l'oralité, qui a été allaité ah, combien de et qui n'a pas été allaité euh, hum. pour recreuser un peu cette, euh, cette question-là. Je me disais, hum. ah, ça pourrait être intéressant, d'être un sujet de mémoire, je ne sais pas. ça pourrait être intéressant de faire des, des études un peu comparatives. Tout à fait. Euh, parce que là, pendant le DU, vous avez parlé d'une étude aussi euh, comme quoi les enfants à l'été avaient moins de difficultés à accepter les légumes oh oui. et d'autres textures. Alors, ça ne peut pas dire que tous les enfants à l'été vont sûr. adorer les légumes, mais vu qu'on sait que le, le lait maternel a euh, des goûts, des odeurs différentes, et ben la diversification oui. peut se passer de manière un peu plus facile.
0: Oui. Et c'est ce que tu disais, euh, déjà il n'y a pas de mot mais en plus, oui. euh, si euh, le lait a le goût de ce que la mère a mangé, mais c'est canon. Moi je me disais, mais là j'ai mangé ça, ça, donc potentiellement je transmets euh, dans mon lait euh, un oui. peu de ce goût de. Euh, c'est hyper intéressant. Ça. Ouais. Ouais. Et j'avais appris lors de la m, formation de Catherine Sonez, euh, mm -hmm. je trouvais ça vraiment génial, euh, c'est qu'en fait, dans la, la TT, le, les tout premiers euh, moments, l'enfant, tu me corrige ainsi si je me trompe, euh, le bébé reçoit ou l'enfant reçoit euh, dans la tétée euh, tout ce qui est plutôt appétant, tout ce qui est sucré euh, pour le... le, Enfin, le, bien sûr, le sucre, c'est du sucre oui. euh, naturel, mais euh, en tout cas de du lait maternel, euh, pour qu'il ait envie de continuer à tétée. Et puis ensuite, ce sont davantage les lipides qui arrivent, les, les matières grasses, qui vont davantage, euh, lui, euh, le, le rassasier, finalement. Mais euh, mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle disait que, finalement, ce qui va toujours nous mettre en, en appétit, ça va être plutôt euh, ce qui est euh, plutôt sucré, de saveur sucrée, mmh. et ensuite, c'est euh, les matières grasses qui arrivent. Est-ce que tu as vu ça aussi en, en je DU peux,
1: Je peux aller même un peu plus loin, ouais. c'est au tout début, c'est vraiment plus à euh, queue. C'est vraiment plus de l'eau, c'est pour euh, réhydrater le, ah, le bébé ça... au ah, tout ouais. début. Euh, après, il me semble qu'il y a tout ce qui va être un peu plus sucré qui va apparaître et le, le gras, euh, enfin, vraiment ce qui est un peu plus lourd, oui. va arriver en fin de TT. En fin de, de, de TT. Enfin, oui. En, en TT un peu plus avancé.
0: Mais c'est intéressant parce que, tu vois, ça permet de réhydrater tout de suite euh, le bébé, oui. en fait. Hein. Est-ce que c'est pour cela que... Quand on allait, en tout cas moi c'était recta, à chaque fois j'avais une soif intense. Dès que oui. je mettais mon enfant au, au sein, euh, ben j'avais une envie, mais c'était enfin, irrépressible. Il fallait que je boive tout de suite alors que j'avais peut-être bu bah, quelques en fait, minutes euh, avant. Ouais.
1: C'est même pas euh, parce que c'est le, le lot entre guillemets oui. qui arrive au tout début, c'est parce que c'est au niveau des hormones hein, qui sont euh, déclenchées dans l'allaitement. Donc il y a le cytocine et c'est ça qui donne soif. Ah d'accord, c'est ça. C'est le cytocine qui donne soif vraiment euh, au tout début on le ressent un tout petit peu moins avec euh, un, un allaitement plus long mais mmh. euh, oui c'est le, le cytosine faut vraiment assister si euh, des mamans allaitantes euh, le verre d'eau la tisane. Ouais, euh, tout à fait c'est ça euh,
0: mais quand on le sait après on, on s'équipe voilà on s'équipe on a toujours de ouais. l'eau à côté de soi. Voilà. ça voilà
1: c'est ça oui non mais c oui, oui c'est physiologique ouais. c'est le cytocine qui, qui déclenche ça
0: Bon bah je comprends euh, des années après euh, mes allaitements. <rire> Merci Jennifer. Euh, Est-ce que tu as d'autres références bibliographiques à nous proposer euh, euh, pour les personnes qui auraient vraiment envie, comme mes copines, qui auraient vraiment envie de creuser le, le sujet
1: Oui, alors il y en a un, bon, ça ne va peut-être pas servir pour tes copines, mais je pense qu'il est vraiment pour le tout venant, mais qui qu est vraiment génial. C'est le guide de l'allaitement très illustré. Euh, qu'il faut mettre, je pense, entre toutes les mains, euh, mmh. les, les coparents, euh, les futures mamans allaitantes. Euh, vraiment, ça explique bah, les, les difficultés de, de, du sein, enfin, le, le sein euh, les pathologies du sein, euh, comment y remédier, euh, bah, ce qui se passe dans le corps quand on allaite, euh, l'allaitement un peu plus long. Puis, il est illustré, il est très, très bien illustré. Et, et puis, il va à l'essentiel, en fait, il est vulgarisé aussi. Donc, il est, euh, puis, il est assez drôle en soi donc euh, il, est, il est vraiment super bien fait j'ai plus l'auteur mais euh, le guide de l'allaitement très illustré il est, il est vraiment super euh, après il y a celui que j'ai vu en DU alors c'est un pavé hein, vraiment lui euh, c'est euh, la biologie de l'allaitement maternel ah oui euh, bah, je plus les, les auteurs en, on en
0: peut, tête on pourra trouver ça sur internet mais on peut le retrouver ça, ah oui
1: oui ça. mais c'est un sacré pavé euh, après il y a aussi bah, Suzanne Colson sur euh, son livre l'allaitement euh, instinctif il euh, y a les livres de Jacques Cizin aussi notamment L'enfant prima mmh. et, euh, et puis dans le, le nourrisson c'est un numéro de rééducation orthophonique euh, qui est sorti en septembre l'année dernière, mmh. j'ai plus le numéro en tête Alors, sur l'allaitement en soi il n'y aura pas vraiment de choses même s'il y a un article de, de Justine Veil et euh, d'Audrey de Marin dedans mais en tout cas c'est vraiment tout ce qui se passe sur le nourrisson et, euh, et il est très très intéressant
0: génial, parfait avec tout ça on a de... De la lecture sur le il sujet. Il y a la lecture, oui. <rire>
1: Après, en, en site internet, il ne faut pas hésiter à consulter le, le CREFAM, qui est le centre de recherche, d'évaluation de formation de l'allaitement maternel. Et, euh, et la SMAM, du coup, la Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel, c'est organisé par la COFAM, qui est la Coordination Française pour l'Allaitement Maternel.
0: Super. Euh, il existe encore des... Euh des réticences ou des remarques, parfois des regards euh, sur les, les femmes qui allaitent euh, en public euh, mmh. Est-ce que tu as des données par rapport à ça Est-ce que les choses bougent
1: Les choses bougent grâce aux réseaux sociaux, notamment sur Instagram, il y a beaucoup de pages. Euh, il y en a tellement, je crois que je ne pourrais même pas toutes les citer, <rire> qui sont pour, pour euh, l'allaitement maternel tout en, en voilà ne, ne voulant pas culpabiliser les, les mamans non allaitantes. Mmh. Qui prône vraiment le fait que bah, oui, on peut allaiter dans l'espace public et pas en public, j'insiste mmh. sur cette, cette expression, euh, et qu'on peut allaiter un enfant d'un an, deux ans, mais après, bon, le temps que toutes les mentalités bougent, euh, c'est un peu plus dur. Il n'y a, a pas très très longtemps, euh, j'ai fait les courses avec euh, ma petite... Donc, il va avoir euh, 13 mois euh, dans une dizaine de jours. Et, euh, et donc, euh, bah, là, je l'ai mise dans le caddie. Et puis bah, maintenant, elle, elle, tape, euh, elle tapote ouais. sur ma poitrine pour me faire comprendre. Et je dis, oh, bah, oui, bon, bah, c'est l'heure. Donc, bah, j'avais un t-shirt d'allaitement, donc je l'ai ouvert. Et puis, je, je me suis penchée vers elle. Donc, je faisais comme en sorte que bah, personne ne voit euh, ma poitrine. Mais il y en a plein qui ont compris ce qui se passait. Il y avait plein de regards réprobateurs. Bon. Ouais. Le temps que ça évolue. Alors, à chaque fois, ce que je dis, c'est, euh, et si c'était un biberon j'avais sorti. Ouais. Est-ce que on m'aurait regardé comme ça Est-ce que quelqu'un aurait fait une réflexion Est-ce mmh. que, enfin, voilà. Et donc je, je remets en parallèle ça et c'est ce, qu ce que je conseille pardon, aussi à, à, à d'autres mamans euh, parce que je, 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 enfin, je participe aussi aux réunions de la Let's à Quimper et euh, du coup c'est ce que je dis c'est voilà c'est euh, de, de se remettre un peu dans, dans le contexte. Pourquoi ce serait mal vu de donner le sein alors que c'est euh, tout aussi nourricier ou tout aussi euh, euh, consolant enfin, C'est vraiment un acte naturel. et voilà Pourquoi on me regarderait moins bien Parce tout que c'est un sein que si c'était un biberon. Et donc de, de pouvoir faire ce parallèle-là, déjà, ça uh -huh. apaise un peu, je trouve. Et, euh, et oui, tout à fait. Ça oui. permet de, de se déculpabiliser un petit peu aussi. Parce que ben rien, on se dit oh, « mince
0: euh, !» Bah, je monte mes nichons. Mmh. Alors que, bah, non, enfin, en plus, là, je faisais vraiment en sorte de cacher oui. aussi, quoi, mine de rien. Oui, tout euh... à fait. Et puis, on voit strictement rien. Hein, le bébé est devant le mamelon. Et puis, en plus, as ton t-shirt. Il faut vraiment aller euh, zioter, aller scruter bah, pour aller voir quelque voilà, chose. Bah, je me dis, si
1: quelqu'un vient zioter, vient voir, c'est cette personne qui a un problème. Oui, voilà, tout à
0: fait, c'est ça. Hein. On est Mais là, c'est du voyeurisme, quand même. C'est quelqu'un qui fait exprès de venir voir ce qui se passe. Ouais voilà, c'est ça. Mais vous allez été Et... bah... mmh. Bah, visiblement oui, mais le euh, <rire> voir de très près donc... <rire> ouais, mais as raison de faire ce, ce, ce comparatif euh, avec une maman qui donnerait le biberon euh, en faisant ses courses, ça poserait a priori aucun, euh, aucun souci euh, dans, un, dans une grande surface. Euh, C'est ça.
1: Donc, un biberon de lait, d'eau, de, pardon, ouais. une, une petite tasse, un peu importe, mais quelque chose qui réhydrate son bébé qui visiblement en a besoin, quoi. Et... Donc oui, okay. surtout j'étais pas très, très bien et après je me dis bah zut, non, je fais fait...
0: rien. Oui. Oui, voilà. ouais. C'est bien aussi <rire> de, de se dire qu'on qu est dans le bon et qu'on est dans le vrai et, qu et que là on n'est pas en train de d'exagérer en, en allaitant son enfant comme si on lui donnait un biberon finalement oui, voilà. quand on fait ses courses. Tout à fait. Ça. Est-ce que tu aurais des anecdotes de patients ou d'impatients peut-être, euh, Jennifer, euh, que tu aurais reçus pour cette, euh, cette thématique de l'allaitement, des difficultés d'allaitement
1: euh, Oui, c'était euh, mon tout premier patient que j'ai reçu euh, après avoir fait la formation d'ingrid Donc J'ai vite été mise dans le bain. <rire> du coup, c'était un, un petit euh, de six mois. Et, euh, et sa maman était vraiment... Euh, bah, dans la culpabilisation en fait elle avait fait plein de professionnels de santé et tout le monde était oh mais donnez lui un biberon oh c'est vous qui exagérez et, euh, et donc là on a remis les choses à plat avec cette maman et euh, j'ai fait attention de de pouvoir la valoriser et de dire qu'elle bah, avait euh, frappé à toutes les portes possibles et qu'après bah, les conseils qu'elle a reçus c'était pas de sa faute s'ils n'étaient pas forcément euh, adaptés et, euh, et donc c'est un petit lui justement qui avait euh, un, un frein et donc personne ne l'avait vu donc, euh, on, a, on a travaillé dessus avec, euh, avec cette maman pour l'accompagner après vers euh, la phrénectomie. Mais évidemment, il n'y a, a pas eu besoin de phrénectomie après, mais c'était mmh. un, un suivi très, très intéressant. Là, quand elle, elle m'a dit, c'est pour la lettre moche,
0: je... oh, « Mon Dieu, allez, mmh. <rire> je fais de la, la théorie, il va falloir mettre en pratique, allez !» Mais c'est bien, parti. parce qu'au moins, tu n'as pas eu besoin de, euh, de t'y remettre après plusieurs mois. Parce que ça, c'est oui. le petit risque quand on, on se forme à quelque chose et on n'a pas forcément de patient. Euh, euh, avec lesquels appliquer euh, tout ce qu'on a appris et quand il n'y a pas ça. la pratique directe euh, comme en thérapie manuelle tu l'évoquais euh, oui. si on n'a pas de, de, de patients à avoir sous la main pour, pour mettre en pratique on Bien oublie mais, très ouais. vite alors du coup là c'était une chance finalement que, que tu es ce, ce patient si rapidement
1: ah oui, c'était rangé. On a revu un tout petit peu la position, mais globalement, cette maman, euh, elle se débrouillait bien, mais il y avait cette histoire de, de frein et personne ne l'avait évoqué. Donc là, quand on parlait tu vois, de, de déculpabiliser les mamans, je dis, mais en fait, ce n'est pas de votre faute. Enfin, c'est de la faute de personne. Ce n'est pas de la faute de votre petit. Ce n'est pas vous qui avez mal fabriqué votre petit. Ce n'est pas vous qui vous faisiez mal les choses. Euh, c'est comme ça, votre petit s'est construit comme ça. Et puis, ben, on va faire en sorte de pouvoir l'accompagner le plus sereinement possible. Ouais. Et ça a vraiment été un, un déclic aussi. Euh... Et dans, dans ma pratique orthophonique et euh, dans l'accompagnement des mamans on dirait comment essayer de bien dire les choses. Euh, oui, tout à fait. Le, voilà, en arrondissant aussi un peu les angles, mais euh, en disant les choses
0: aussi. Quoi. Mais oui, parce qu'en plus, euh, on est dans cette période de postpartum euh, qui n'est euh, pas forcément évidente au niveau des émotions, au niveau, de, au niveau hormonal, puis réorganisation de, de la vie de famille avec un petit être qui vient d'arriver, on reprend sa place ou euh, gagne une nouvelle place en fonction des, des aînés. Et donc, ce n'est pas évident et il peut y avoir des paroles un peu balancées comme ça, euh, même de notre part, en tant qu'orthophonie. Oui. Ça va avoir un impact terrible.
1: Là, je sentais un peu cette maman, euh, pas démoralisée, mais euh, vraiment... Euh... Même détruite, ce serait un peu exagéré aussi, mais, mais vraiment pas sereine et oui. pas confiante dans, dans ses compétences de maman. C'était son premier. Elle tenait vraiment à cœur à son allaitement. C'était vraiment son projet. Elle voulait vraiment aller le, le plus loin possible. Donc euh, non, ça a été tout un... Enfin, tout, enfin, tout un, un parcours, quoi. On ne s'est pas vu longtemps, mais, euh, mais ouais, ouais, elle m'a vraiment marqué cette maman. Quand je suis entrée à la maison, j'étais « Ah, oh, mais j'adore !» en fait, j'étais vraiment trop, trop contente d'avoir fait, fait cette formation. Je, vois, je veux vraiment creuser parce que je trouvais qu'il me manquait des choses. Quoi. Et, et là, je sens que je veux encore creuser l'allaitement aussi, puis plus le lien avec la, la thérapie euh, au mieux fonctionnel et, euh, et les, les théories. Et justement, on sait que c'est
0: beaucoup Puissant d'allaiter, oui. enfin, en tout cas de, de sucer et d'extraire le lait du, du sein. Oui. Ça demande une certaine puissance au bébé qui parfois en manque et donc c'est pour ça que le biberon est plus facile pour lui. Euh... Ça. Bah, le bébé est un peu plus acteur euh,
1: sur euh, l'allaitement. Enfin, d'être acteur dans, dans sa prise de lait euh, au sein que au biberon. Après, il y a la façon aussi, c'est au biberon maintenant, on dit vraiment de, de tenir le bébé presque assis mmh. et de mettre le biberon le plus à l'horizontale possible. D'accord pour que ce soit au bébé qui tire vraiment au biberon, ah oui, le lent, et pas que, que, que Ça ne tombe soit... pas dans le, dans le bec voilà. euh, comme ça. Voilà, ouais. cru dans dans le bec comme ça. Donc, euh, non, j'ai pas de données, en tout cas, euh, bon, de, de malposition. Mmh. Là, moi, généralement, non, on dit plus que l'allaitement euh, va donner plus de force, en tout ouais, cas, tout dans fait, les législateurs, ai va aider au développement ouais. du, du maxillaire, euh, la tonification de la langue. Euh, y a... Non, non, j'ai Jamais, même dans le DU, mmh. il nous a bien dit tous les, les bienfaits de l'allaitement sur le développement hein. de, la, de la sphère euh, orofaciale.
0: Oui, de, du palais, parce que comme il y a ah oui, oui, du palais, qui se même la, fait.
1: la mandibule aussi, parce que tu as, as toute une traction mmh. qui, la, vu que c'est la langue aussi qui vient vraiment en couple chercher le sein, et puis on sait bah, tous les attachements euh, musculaires de la langue sur la mandibule, c'est ça une croissance mmh. plus harmonieuse euh, qui se fait avec, euh, avec l'allaitement. Très bien,
0: super. Mmh. Mmh. Eh bien, euh, c ce sont en effet des, des sujets de mémoire à creuser. Peut-être que tu auras, après cet épisode, euh, des demandes d'étudiants euh, qui voudront te contacter, euh, Jennifer, pour, euh, pour leur mémoire, parce que c'est vrai qu'il y, y a des choses à, à aller creuser. Et ça serait hyper intéressant euh, d'avoir des données euh, récentes en fonction des domaines qui, qui émergent depuis quelques années en orthophonie, tous les troubles mmh. homéofonctionnels, les euh, troubles de l'oralité, euh, et donc... Euh, euh, Qu'en est-il de l'allaitement par rapport à ces deux domaines-là Ça peut être hyper intéressant, oui. en effet.
1: Tout à fait. Bah, je, je suis preneuse. Cool Je transmettrai je, tes euh... coordonnées si je reçois enfin. des, des messages. <rire> si, si. Bon, J'étais partie sur un, un co-encadrage de mémoire à Montpellier sur l'allaitement. Et puis finalement, l'étudiant trouvait plus simple que ce soit déjà sa, la première directrice de mémoire qu'elle avait, qu elle, qui continue le, vraiment d'encadrer. Mmh. Et elle m'a dit que voilà, si moi je voulais continuer à suivre d'un peu plus loin, parce que forcément de, de Quimper à, à Montpellier, ça fait une petite trotte, c'est un peu plus difficile. Euh, donc, euh, elle m'a dit voilà, si je veux continuer à, en tout cas, à chapeauter de loin, euh, moi j'ai envie de continuer aussi. Ce qu'elle a, c'était sur l'état des lieux, des euh, connaissances de l'allaitement, euh, en tout cas à Montpellier, des différents professionnels de santé. Euh, qui, qui gravitent autour d'un petit. Quoi. Et je trouvais ça euh, super, intéressant. super intéressant. Ça pourrait être un, un mémoire à faire aussi, un état des lieux, des connaissances autour de l'allaitement dans, dans différentes régions de France. Quoi. Donc, euh... Parfait. Ouais, voilà. voilà.
0: Le, message est passé. <rire> le message est passé. Merci beaucoup Jennifer pour pour terminer. Est-ce que tu aurais une idée de ce qu'est le orthopower, le super pouvoir des orthophonistes par rapport aux autres professionnels de santé Tu as dû te préparer à cette question un peu rituelle oui.
1: maintenant. <rire> euh, je me suis dit la polyvalence parce mmh. que je trouve qu'en tant qu'orthophoniste, euh, bah, on est amené à faire beaucoup de choses, beaucoup de choses en même temps et euh, et puis dans, dans différents domaines en fait quand on sait qu'on prendre en charge de zéro à, à 100 ans, on va dire, pour arrondir. Euh, voilà, on, on doit être polyvalente. Et puis quand euh, encore plus en libéral, on passe d'un patient qui vient pour son langage oral, après ben, un adulte. Après, voilà, il y a la, la polyvalence qui va aussi de pair avec euh, l'adaptabilité, je dirais.
0: Super. Merci beaucoup, Jennifer, pour ton témoignage. Et puis, euh, bah, bonne semaine de l'allaitement à tous. <rire>
1: <rire> ça. Merci beaucoup, Lucie. Merci pour ce beau bon moment. Et puis, merci d'avoir euh, accepté. Euh, qu'on puisse discuter
0: Avec plaisir. Bonne continuation, Jennifer. Merci beaucoup, Lucie. Au Au revoir. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode d'Orthopower vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. Tupua